0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Online-Suchthilfe. Heute erfährst du die sieben größten Fehler, die Angehörige sehr oft machen. Mein Name ist Monika Schissler und prima, dass ich heute wieder in deinem Ohr landen darf. Und jetzt geht's auch schon los. Ich möchte dir heute gerne von Clara erzählen. Es ist eine Geschichte, wie ich sie sehr oft höre. Clara ist Mitte 30 und ihr Mann trinkt gerne. Ihrer Meinung nach viel zu viel. Sie leben am Stadtrand. Sie haben sich ein Häuschen gekauft und möchten gerne mal Kinder haben. Doch manchmal fragt sich Clara, ob das mit seinem Alkoholkonsum überhaupt eine gute Idee ist. Als er am Wochenende schon mittags sein Bier trinkt, platzt ihr der Kragen. Sie lässt ihren Ärger und ihrer Wut freien Lauf. Und sie droht ihm, wenn er seinen Konsum nicht in den Griff bekommt, geht sie. Damit er auch sieht, wie ernst sie es meint, verlässt sie das Haus und knallt die Tür zu. Kurz darauf kommt eine WhatsApp-Nachricht von ihm. Eine nach der anderen fliegt in ihr Handy rein, mit Entschuldigungen von ihm. Es tut ihm so leid, und er verspricht ihr, weniger Bier zu trinken. Wenn sie das so stört, dann ändert er es. Versprochen. Er beteuert, wie sehr er sie liebt, und ihr wird ganz warm ums Herz. Der Ärger ist wie weggeblasen, und sie fährt heim. Er öffnet die Tür, und sie liegen sich in den Armen. Tja, leider gibt es kein Happy End. Denn am nächsten Wochenende steht er mittags in der Küche und räumt sehr lange in den Schränken rum. Als Clara kommt, macht er ganz schnell den Schrank zu. Sie wird misstrauisch und öffnet den Schrank. Und sie findet eine offene Flasche Bier. Und da ist sie richtig sauer. Es läuft das gleiche Prozedere ab wie letztes Wochenende. Er verspricht hoch und heilig Besserung. Sie fällt wieder mal drauf rein und hofft, dass alles gut wird. Doch nichts wird gut, denn wenn man abhängig ist, braucht der Süchtige mehr, als nur einfach aufzuhören mit dem Trinken. Oft braucht er einen körperlichen Entzug, damit der Körper entgiftet wird. Und dann braucht er eine Therapie. Damit der Alltag und die Stressbewältigung ohne Alkohol gelernt wird. Denn oft ist genau das die Strategie, mit seinem Frust und Ärger umzugehen. Und so, durch diese vielen Versprechungen und Hoffnungen, passiert es vielen Angehörigen, dass sie darauf hereinfallen. Und das ist der Fehler Nummer eins, den viele Angehörige machen. Dass sie immer wieder daran glauben dass diese Versprechung wahr wird. Doch der Süchtige kann es gar nicht wahr machen. Denn es ist ein deutliches Zeichen der Sucht, dass Versprechungen nicht eingehalten werden. Denk dran beim nächsten Mal, wenn dir wieder ein Süchtiger etwas verspricht. In dem Moment meint er es vielleicht wirklich so, aber er wird es nicht schaffen. Er wird es alleine nicht schaffen. Dann kommen wir schon zum zweiten Fehler, den Angehörige gerne machen. Ich erzähle dir, wie es mit Clara weitergeht. Clara ist richtig sauer und schimpft mit Klaus. So geht das nicht weiter. Die Bierfahne nervt. Er sitzt nur rum und sieht fern. Und da steht er auf und sagt, wenn du hier dauernd rumnörgelst, muss man ja trinken. Da bist du selber schuld, wenn ich noch ein Bier brauche. Das hält doch kein Mann aus. Ich gehe zu meinem Spätzl. Und schon knallt die Tür ins Schloss. Und er ist weg. Clara schaut betroffen. Und fühlt sich schuldig. Hat Klaus vielleicht sogar recht? Und das ist der Fehler, den viele Angehörige machen. Sie glauben wirklich, dass sie schuld sind. Der Betroffene, der Süchtige, schiebt dir die Schuld zu. Wenn du nur ein bisschen netter wärst, »Tja, dann müsste er nicht so viel trinken. Wenn du nicht dauernd rummeckern würdest, dann bräuchte er nicht ins Spielcasino gehen. Und du, du glaubst das und fühlst dich schuldig. Doch frage dich bitte jetzt, wer dieses selbstzerstörische Verhalten ausübt. Derjenige ist erwachsen und er entscheidet ganz alleine, was er tut. Du bist nicht verantwortlich dafür.« und du bist auch nicht schuld, wenn er sich nicht anders zu helfen weiß, als zu trinken oder sein Suchtverhalten auszuüben, nur weil er vielleicht genervt und frustriert ist von dir. Er ist ganz alleine verantwortlich. Mach dir das immer wieder bewusst. Clara macht auch gleich den dritten Fehler. Sie schreibt ihm, dass es ihr Leid tut und er doch bitte heimkommen soll. Zu Hause reden sie und er meint er soll ihr doch einfach mehr Zeit geben. Momentan hat er so viel Stress in der Arbeit. Alles wird ihm zu viel. Und da braucht er eben abends sein Bier zum Abschalten. Clara glaubt, wenn sie ihm jetzt mehr Zeit gibt, dann wird es schon wieder. Dann regelt sich das von ganz alleine. Naja, und so wartet sie weiter. In der Hoffnung, dass sich alles von alleine verändern wird. Doch hast du schon mal erlebt, dass sich irgendetwas von ganz alleine verändert? Einfach so? Warum soll sich etwas ändern? Der Süchtige lebt in seiner Sucht und hat keinen oder wenig Leidensdruck. Die Vorteile seiner Sucht sind einfach viel größer. So kann er entspannen, abschalten. Und du? Du hast den großen Leidensdruck und wartest weiter. Deshalb lass Dich nicht vertrösten auf später. Es wird sich von alleine nichts ändern. Vielleicht kennst du auch den vierten und einen sehr schwerwiegenden Fehler, den Angehörige machen. Clara ist ziemlich verzweifelt und sitzt am Wochenende neben ihrem betrunkenen Mann. Sie können sich nicht mehr mit Freunden treffen, denn sein Zustand ist nicht mehr gesellschaftsfähig. Die Freunde, die er hat, mit denen will sie sich nicht treffen, denn da geht es nur ums Trinken. Und so verbringen sie die Freizeit zu Hause, allein. Clara frisst den ganzen Ärger in sich hinein. Sie spürt es schon körperlich, ihr Magen zieht sich zusammen und der Druck im Kopf wird auch immer größer. Doch mit wem soll sie schon darüber reden? Ihre Freundinnen will sie damit nicht belasten. Sie hat auch Angst dass sie ihren Mann komisch ansehen werden, wenn sie dann später mal kommen. Mit ihrer Mama will sie auch nicht reden. Die macht sich dann nur Sorgen und ruft jeden Tag an. Zu anderen Bekannten hat sie kein Vertrauen. Also behält sie alles für sich. Und der Magen schmerzt noch mehr. Sucht ist ein großes Tabuthema und keiner spricht gerne darüber. Das ist verständlich. Doch dir geht es wahrscheinlich nicht gut dabei. Deine Gedanken kreisen dauernd um dieses Thema. Du fühlst dich deprimiert und kraftlos. Im schlimmsten Fall gibst du vielleicht sogar deine Hobbys und deine Interessen auf. Du ziehst dich immer mehr zurück. Wenn dich jemand darauf anspricht, dann weichst du aus. Du hast auch Angst, dir Hilfe zu holen, denn dann müsstest du dich outen. So wie dir geht es allerdings ganz vielen Menschen. Du bist nicht allein. Und wenn du dich mit anderen austauschen kannst, mit Gleichgesinnten, mit Betroffenen, dann bekommst du neue Ideen, wie du in deiner Situation besser leben kannst. Deshalb hol dir Hilfe. Es gibt keinen Grund für Scham oder Rückzug. Hilfe findest du in einer Suchtberatungsstelle an deinem Wohnort. Es gibt viele Selbsthilfegruppen. Der Austausch mit anderen ist wahnsinnig wichtig und bringt Kraft und schenkt dir Kraft. Endlich drüber zu reden, das ist unglaublich befreiend. Dann gibt es noch die Suchthotline unter 089 28 28 22. Kannst du kostenlos anrufen oder du schreibst mir eine E-Mail oder rufst mich an. Clara hat sich mit der Situation jetzt einfach arrangiert. Und wenn sie traurig und wütend ist, dann schluckt sie alles runter. Doch im Magen bleibt es liegen und arbeitet weiter. Clara leidet unter ihren Magenschmerzen, doch sie kann mit niemanden reden und ihre Gefühle unterdrückt sie auch. Gedanklich ist sie dauernd bei ihrem Mann. Sie verliert sich selbst. Und irgendwann fühlt sie sich nur noch leer und erschöpft. Wusstest du, dass statistisch gesehen die Angehörigen früher sterben, als der Süchtige durch seinen Konsum? Lass es nicht so weit kommen. Hol dir Hilfe und rede. Vielleicht kennst du auch folgende Situation. Deine Gedanken kreisen den ganzen Tag nur um den Süchtigen. Wie kannst du ihn verändern? Wie kannst du es schaffen, dass er aufhört zu trinken, zu spielen? Du verlierst die Wahrnehmung für dich. Du verlierst den Zugang zu deinen Gefühlen. Du nimmst dich nicht mehr wahr. Das ist der fünfte Fehler, den viele Angehörige machen. Sie beschäftigen sich nur mit dem anderen und nicht mehr mit sich selbst. Der flüchtet in seinen Konsum. Und bekommt auch noch die volle Aufmerksamkeit. Ist das nicht unfair? Du bleibst in der grauen Realität und bekommst nichts. Keine Zuwendung, kein Interesse, kein Mitgefühl. Aber du kannst es ändern. Und am besten noch heute. Such dir ein Ventil, einen Sport. Geh in den Wald. Üb dein Hobby aus, das du schon immer mal machen wolltest. Oder geh auch zu einem Therapeuten mit dem du reden kannst. Sonst kann es passieren, dass du körperlich krank wirst, weil deine Gefühle unterdrückt werden und sich dann einen Ausdruck über den Körper suchen. Lass es nicht so weit kommen. Dem sechsten Fehler begegnen wir überall. Clara fasst sich ein Herz und fängt bei ihrer Freundin an, über ihren Mann und seinen Bierkonsum zu reden. Die Freundin hört zu, Tätschelt Klara Schulter und meint, ja, jedermann trinkt doch ganz gern mal ein Bier. Warum machst du denn so ein Theater? Clara traut ihren Ohren nicht. Soll sie das glauben? Alles ganz harmlos, macht jeder Mann? Sie fühlt sich von ihrer Freundin nicht verstanden und geht bald wieder nach Hause. Das braucht sie auch nicht. Und sie ist verunsichert. Wem soll sie denn jetzt glauben? Ihrem Gefühl? Oder der Meinung ihrer Freundin. Wie geht es dir damit? Du siehst den Alkoholkonsum kritisch. Doch du hörst von anderen, trinken ist normal. Du findest die Zeit, die am Computer verbracht wird, als bedenklich. Doch alle sind on. Du glaubst nicht, dass tägliches Kiffen harmlos ist. Doch alle sagen, das ist in Ordnung. Was tun? Hör auf dein Gefühl. Wenn du ein ungutes Gefühl hast, dann ist da was dran. Zu bagatellisieren ist ein gesellschaftliches Problem. Das ist die einfachste Möglichkeit, Probleme kleinzureden. Wenn du dir nach wie vor unsicher bist, kannst du dich in einer Suchtberatungsstelle oder bei entsprechenden Therapeuten Gewissheit verschaffen, ob dein Gefühl berechtigt ist. Bist du bereit für den siebten Fehler, der auch bei vielen Angehörigen passiert? Clara hat Sonntagabend sehr mit ihrem Mann gestritten. Über seine Begebenlichkeit, seinen Bierkonsum. Und so richtig sauer ist sie ins Schlafzimmer gegangen und hat sich eingesperrt. So, dass er im Wohnzimmer schlafen musste. Am nächsten Morgen liegt er schnarchend auf der Couch, viele Bierflaschen stehen herum. Sie versucht ihn zu wecken. Er muss doch in die Arbeit, doch sie bekommt ihn einfach nicht wach. Tja, was soll sie machen? Wenn er nicht in die Arbeit kommt und sich auch nicht entschuldigt, bekommt er eine Menge Ärger. Der Chef hat eh schon so Andeutungen gemacht, dass da irgendwas nicht stimmt. Was soll sie tun? Da ruft sie bei seinem Chef an und meldet ihn krank. Er hat eine schwere Magen-Darm-Grippe und kann selber nicht telefonieren. Der Chef glaubt's ihr. Dann räumt sie auch noch auf und geht in die Arbeit. Wohl fühlt sie sich dabei nicht. Welche unangenehmen Folgen und Konsequenzen des Süchtigen übernimmst du? Schwindelst du die Familie an, wenn ein Verdacht besteht, dass da irgendwas nicht stimmt? Räumst oder putzt du seinen Schlamassel weg? Vielleicht betreust du auch alkoholkranke Eltern, die in der Wohnung verwahrlosen, aber sie wollen keine Hilfe von außen annehmen, sondern sie wollen deine Unterstützung und du hilfst weiter und du holst dir leider keine Hilfe und gehst hoffentlich nicht vor die Hunde. Das waren die sieben häufigsten Fehler, die Angehörige machen. Vielleicht hast du dich in einigen wiedererkannt. Nimm es einfach nur wahr. Lass es auf dich wirken und schau, was es mit dir macht. So, beim nächsten Mal, in der nächsten Podcast-Folge von Online-Suchthilfe, geht es um die drei Phasen, die jeder Angehörige erlebt. Ich freue mich sehr, wenn du wieder dabei bist meinen Kanal vielleicht auch schon abonniert hast und mir eine Rezension schreibst. Vielleicht auch mit einem Wunsch, was du beim nächsten Mal gerne hören möchtest. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist und wünsche dir eine gute Zeit. Denk an dich und tu dir etwas Gutes. Alles Liebe, deine Monika.